0: Die Diskussionsrunde der Salsa-Szene Der Salsa-Podcast Wortwechsel Mit einem Thema Mit spannenden Gesprächspartnern Und natürlich mit eurem Gastgeber Holger Bister Los geht's! Moin Moin zusammen, hallo! Moin aus dem Süden, hallo!
1: Moin Moin Hallo, moin, guten. Guten.
0: Das ist eine ganz schön volle Runde heute. Warte mal, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. So, wir haben nämlich da den Luis aus Hamburg, Servus. Die Steffi aus äh, Augsburg, bist du richtig?
2: Ja, also ich bin ursprünglich aus Hamburg, aber lebe in Augsburg.
0: Richtig. Und du hast dich immer geweigert, zu unseren Partys zu kommen, obwohl du in Hamburg bist.
2: Äh, ja, da habe ich schon so einige Beschwerden bekommen, unter anderem von äh, Freddy und so weiter. Äh, ich äh, gelobe Besserung. Ich gebe meiner Family
0: die Schuld. Das hört ihr bestimmt ganz gerne.
1: Sim, ja. Saarbrücken. Ja, hallo alle. Toni,
0: ähm, wenn ich jetzt Stuttgart sage, bin ich bestimmt falsch, oder?
3: Warum? Stuttgart Du, wohn, du wohnst in Stuttgart? Natürlich. Mittendrin, ja hervorragend. Im Bundesland in Stuttgart, ja.
0: <lacht> Ich freue mich, dass ihr alle Zeit habt. Ähm, zur ersten Ausgabe vom Salsa-Podcast Wortwechsel. Es geht heute nicht um eine Person, sondern um ein Thema. Und ähm, wenn man sich den Namen anguckt, ähm, die heute hier zu Gast sind, dann wird der ein oder andere erraten, worum es geht. Nämlich um Sightseeing-Festivals. Warum, warum auch immer haben nämlich alle vier Gäste sich überlegt: Mensch, so ein Festival macht voll viel Spaß. Organisiere ich mal. <lacht> Steffi, ich fange mit ich fange mit ich pass auf, ich fange ganz vorne an. Ähm, ich spiele euch mal eben ein Lied vor.
1: <lacht>
0: yes. 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 <lacht> ja,
3: <lacht>
0: naja. genau. Kuba Mimocho, das, das Urfestival würde ich es mal nennen, ja. bei, uns, bei uns Kubanern. 2005 war, glaube ich, die erste Kuba Memocho veranstaltung in München. War, war, hat einer von euch da schon getanzt?
3: Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Steffi, warst du Steffi. schon geboren?
2: Ja, aber ich war, ich war noch nicht in Augsburg, glaube ich. Deswegen hatte ich noch nicht mit dem Salzer angefangen. Deswegen war ich dann noch ein bisschen
0: hinterher.
4: Bei mir war es mein erstes Jahr. wo habe ich gerade angefangen.
0: Ähm. Ach, das, ist ja, das ist ja süß.
1: Ja, da war ich noch jung und knackig. Ich wusste in dieser Zeit nicht mal, was Salzer ist. <lacht>
3: Ja, ich war da schon ein Stück weit aktiv. Seit 2000 hatte ich da mein Portal, latin.de, schon, Salterportal, portal Und habe von verschiedenen Salterfestivals festivals auch schon Bilder gemacht und berichtet. Da war ich schon mittendrin. Aber dein erstes Event war doch auch irgendwann kurz danach, oder? Genau, das war das Latin-Festival 2000, ich glaube im gleichen Jahr, fünf oder sechs tatsächlich. Okay. Ja.
0: Das heißt, die Frage Wer von euch war bei Kuba Mimucho? Ähm, Luis nicht, Eusebi nicht, Steffi nicht, Toni vielleicht?
2: Also 2005 nicht, aber danach
0: natürlich. Ja, ich, war, ich war, auch 2008 war ich zum ersten Mal tatsächlich.
2: Ich glaube, also ich war, war nicht
0: beim ersten Mal dabei. Ich
2: glaube, ich war 2008 das erste Mal dabei und habe gerade mal zwei, ein Monat, zwei Monate Salsa getanzt und zwar hier in einem Unikurs. Ähm, von Raphael Sonnenschein, der das ja auch gemacht hat, das Kuba Memucho. Und der hat Helfer gesucht. Und äh, zufälligerweise war in dem Unikurs ähm, Emmy als Gastlehrer da. Und so habe ich Emmy kennengelernt und bin auch letztendlich äh, zu der Tanzschule gekommen. Und der Raphael Sonnenschein hat äh, Aushilfen gesucht fürs Kuba Memucho und hat das sehr gut verkauft. Und so war ich mit, keine Ahnung, zwei Monate Tanzerfahrung auf meinem ersten Kuba Memucho, glaube ich, 2008.
0: Sehr cool. Wir hätten uns eigentlich sehen können. Wir haben uns bestimmt gesehen. Bestimmt? Aber also Bestimmt bist du mir als die Top-Tänzerin aufgefallen.
2: Ich glaube, nach zwei Monaten <lacht> noch nicht. <lacht> Vielleicht war das auch der Grund, warum du dich nicht an mich erinnerst, weil du dachtest, oh nee, mit der Anfängerin tat sich bestimmt nicht. Ähm, aber es war trotzdem ein sehr beeindruckendes sehr erstes Festival.
0: Auf jeden Fall. Ja, war ja auch mein erstes. Ähm, und
3: hat, hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt. Voll. Was waren denn eure ersten Festivals? Also Mainz, da muss ich noch ein Stück zurückgehen, war, glaube ich, tatsächlich 2000, 1999 oder 2000 Zürich Festival. Und dann kam München dazu, vom Mimo damals organisiert aber das allererste war tatsächlich das äh, Zürich Festival damals ja und das war für mich auch das äh, die Inspiration muss ich jetzt ehrlich sagen ich kam da so begeistert zurück äh, war ein Mix Festival war alles mit dabei, so wie es heute auch ist sage ich mal und ich war absolut begeistert und seit seit damals sage ich mal äh, habe ich diese äh, die, hat mich das äh, Fieber gepackt, die Leidenschaft gepackt und natürlich auch ähm, mit. Dann da, dort ist auch die Idee entstanden, ähm, irgendwann so ein Festival selber zu organisieren. Noch, noch, hatte noch Zeit, aber die Begeisterung ist definitiv bei mir hat dort den Ursprung.
1: Also für mich war ähm, Rueda Festival Stuttgart mein erste Festival bei Thomas und äh, da hat mich ähm, tänzerisch erstmal, so zum ersten Mal auf kubanischen Festival. Und da habe ich angefangen, kubanisch auch zu tanzen. <lacht> vorher was, hat hast, ich, was hast du denn vorher gemacht? In Saarbrücken gab es vorher nur Linie. Und es gab eine kleine Gruppe, eine Roveda-Gruppe mit Peter Heinrich. Und äh, die mit denen habe ich äh, roweda festival Stuttgart besucht. Und dann habe ich direkt das nächste Festival gebucht bei Toni im Oktober. <lacht> Ja, wie cool. Und dann, äh, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Also jeder Festival war ich dann äh, zwei Jahre fast auf jeder Festival. W wann war das dein erstes Event? Äh, ich weiß nicht mehr. Äh, zehn Jahre, muss zehn Jahre sein. 2009 2009 ungefähr so.
0: Das ist auch schon eine ganze Ewigkeit.
1: Ja.
4: Also ich war in Europa noch nie auf dem Festival als Schüler. Ich war nur in Kuba auf dem Festival. Warte mal ganz kurz.
0: Angeber. Nee,
4: ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich war in Kuba auf dem Festival und hier hat es irgendwie nie so ergeben, zeittechnisch. Und dann war ich schon auf Festivals, aber als Lehrer und nicht als Schüler. Also ich habe es wirklich nie mitgekriegt, in Deutschland so ein Festival als Schüler zu besuchen. Oder in Europa.
0: Dieses Schweigen, Luis, ist für dich. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Also, ich als Schüler auf dem Festival noch nie. Habe ich gar nicht nötig. Also nein, dachte,
4: nein, 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 nein. So wollte ich das nicht sagen. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Das war alles. Ich bin einfach nie dazu gekommen.
0: Okay, jetzt aber jetzt aber die 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 wirkliche Frage. Wieso habt ihr angefangen, ein Festival zu veranstalten? Toni. Du hast dich in Zürich infizieren lassen?
3: Also bei mir war es definitiv so, ich war, und es geht immer noch darum, also ich wurde davon inspiriert, äh, von den tollen Tänzern und im Prinzip organisiere ich das tatsächlich nur, um den Leuten eine Plattform zu bieten, um sich wiederum von anderen Tänzern in, inspirieren zu lassen, ja und so ihre Leidenschaft entsprechend noch zu vertiefen, zu vergrößern, zu erweitern, das ist für mich und war und ist immer noch die Hauptmotivation. Ja. Also, ich hatte das...
0: Nein, Ladies first.
2: <lacht> okay, ähm, also um ehrlich zu sein, hatte ich das nie vor. Das war nicht meine Idee, das war nicht mein Wunsch. Ich fand Festivals immer toll, aber ich hatte schon immer sehr viel Respekt davor, was man organisieren muss und ähm, weil ich halt auch beim Kubel-Memucho mitgeholfen hatte und es war ein großes Team und es war ähm, schon einiges, was man da machen muss. Ich meine, jeder von euch weiß das. Ähm, aber Emilito träumt immer groß und äh, wollte das schon immer machen. Seitdem das letzte Kubel-Memucho nicht mehr stattgefunden hatte, war das irgendwie schon immer sein Traum, das in München zu machen. Und dann ähm, hat er mich so Stück, Stück für Stück dazu gedrängt, das zu machen, dann quasi... Ähm, ich wurde quasi reingetäuscht. Ge Erstmal nur so ein Wochenende äh, mit noch ganz überschaubar, ich glaube, fünf Künstlern. Da war so Freddy Solange und so weiter, äh, waren da. Ich glaube, da waren wir echt nur fünf Künstler. Und da meinte ich, ja, okay, das ist dann halt wie ein Workshop-Wochenende. Das kriegen wir ja auch hin. Ja, das wird schon klappen. Und dann hat er leider äh, für das nächste Jahr... Einfach mal ein paar Künstler schon Bescheid gesagt und plötzlich waren es mehr F Künstler und plötzlich war es ein großes Festival und plötzlich war es in der Kongresshalle in Augsburg. <lacht> und ähm, dann äh, einmal drin konnte ich natürlich auch nicht äh, aufhören. Das heißt, äh, wenn du es einmal gemacht hast, dann ähm, ist es schwer, da wieder rauszukommen, weil gerade wenn du da, ich glaube, jeder von uns steckt da sehr viel Herzblut rein und ähm, die Festivals haben ja auch so, unterschiedliche äh, Charaktere. Und das ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ähm, alles sehr auf einen Punkt, so sehr äh, familiär. Und ähm, also ich war eigentlich vor der Entscheidung, als ähm, Emmy das eine Jahr nicht da war, ob ich es überhaupt mache und wollte es eigentlich nicht machen und wollte es eigentlich absagen und jedem, den ich es erzählt hatte, der äh, kam zu mir und guckte mich gefühlt mit Hundeaugen an, so dass ich irgendwie zwei Monate versucht hatte, diesen Post zu machen. Ich mache es dieses Jahr nicht aufgrund von äh, Burnout-Gefahr und dann kannst du es nicht und dann machst du es trotzdem und naja, ich glaube, das geht allen von uns so, weil ich glaube, keiner von uns macht wahnsinnig viel Gewinn damit, aber es geht halt um Herz und Leidenschaft und ähm, ja, wie Toni sagte, um den Leuten irgendwie eine Plattform zu geben, ähm, du magst es dann nicht mehr missen.
0: Ja, verdient einer von euch damit Geld?
2: Also wir
4: nicht. Nächste Frage.
3: <lacht> also, ich ich sage mal so, dadurch, dass wir ja mehrere Festivals haben im Jahr, ähm, ich mache das denn alles auch nicht alleine, sondern mit dem Team und vor allem mit dem Kia, meinem Hauptpartner, seit äh, vielen, vielen Jahren. Ähm, Geld verdienen tatsächlich äh, begrenzt. Äh, es gibt manche Festivals, da macht man natürlich Verlust. ja. Die werden dann äh, äh, subventioniert von anderen Festivals. Wenn es gar, gar, gar nichts überall übrig bleiben würde oder wenn man ständig viele tausend Euro Verlust machen würde jedes Jahr. Ich glaube, das könnte können die wenigsten privat <lacht> auffangen ähm, oder durch Tanzschulen vielleicht noch. Aber Ziel ist es, dass man zumindest natürlich äh, möglichst mit einem oder mehreren Festivals, die man dann pro Jahr macht, ein bisschen über null zu kommen, idealerweise. Ähm, aber also natürlich, also wird man davon <lacht> definitiv nicht. Ja, Also es ist immer ein Kämpfen, von Anfang an, ich sage immer, man startet bei null. Das Risiko ist, jedes Jahr ähm, Sei ich mal, fast gleich. Es kommen auch andere Festivals dazu. Ähm, die die, die, die Festivallandschaft oder die Besucher, die Strukturen verändern sich zum Teil, des Publikum. Es gibt auch neue Ten Tänze zum Teil, wie jetzt Skizomba oder Bachata. Von daher gibt es da immer wieder Verschiebungen und äh, das, äh, man hat immer natürlich ein unternehmerisch, äh, unternehmerisches Risiko dabei. Ich weiß nicht, wie das es bei einem anderen ist. ja.
2: Also, ich glaube, grundsätzlich macht wahrscheinlich ähm, jeder von uns mit Festivals Verlust, wenn man sich mal, wenn man mal die Arbeitszeit mit einrechnen würde. Weil ich fürchte, also zumindest ist es so bei uns, dass die Null, die wir erreichen wollen, damit man wenigstens irgendwie keinen Verlust macht, da, ist die ganze, da sind die ganzen Arbeitsstunden, die davor reingehen, ähm, zumindest bei uns nicht mit, äh, nicht mit eingerechnet. Aber ähm, man macht einen großen Gewinn im
0: Herzen. Oh. Das hast, schön, das hast du schön zusammengefasst.
2: Ähm, das fasse ich auch, ehrlich gesagt, regelmäßig für mich zusammen, wenn ich mich also an die anderen
1: Seite denke.
0: So ein so, so Mantra vor dem Spiegel. Ja. Die Künstler,
1: die ihr bucht,
0: also ich kann ja jetzt sagen, die ihr bucht, weil ähm, ich habe ja mein, mein Festival oder unser Festival an den Louis abgegeben und die Vero und das Team. Deswegen kann ich ja jetzt, ich bin ja der Einzige, der völlig entspannt sagen kann, Ihr Armen. Ja.
1: <lacht> Danke. Ja.
0: Äh, aber die, die Künstler, die ihr bucht, die wollen ja
3: mehr als nur Liebe haben.
2: Ja, ist ja auch richtig ja, irgendwo.
0: <lacht> ja,
3: ja die, die Künstler natürlich bekommen die Regage, die, die entsprechend vereinbart wird und wurde. Ähm, klar. Das, und die Leute zahlen natürlich auch einen Preis dafür, ja. Der Preis äh, ist, äh, denke ich, gerechtfertigt. Der ist nicht niedrig ähm, für viele Teilnehmer natürlich. Aber um das wirklich wirtschaftlich äh, zu machen, müsste der Preis eigentlich locker doppelt so hoch sein. Sag, pflege ich immer zu sagen. Aber natürlich ist es am Markt schwer, jetzt um durchzusetzen. Aber die Künstler, viele leben davon, klar. Ähm, da sind Gagen vereinbart, die wir natürlich auch dann alle Zahlen selbst wenn wir Verluste machen.
0: Du sagst gerade, die Preise müssten höher sein. Wenn ich mir jetzt mal die, die, Festivals, die großen Festivals der Kollegen in Berlin oder Düsseldorf angucke, die haben ja teilweise deutlich höhere Preise. Also wenn ich, wenn ich überlege, Düsseldorf Festival, klar ist im Hilton, ne? hat halt deutlich mehr Tanzflächen als die, die Festivals bei uns. Aber da kostet samstags abends, ich habe es nicht im Kopf, 60 Euro oder sowas, ne, die Party. Ich muss jetzt nachgucken, nicht, dass was den, den am Max jetzt irgendwie mm. was Falsches unterstellt, aber es ist, es ist relativ teuer, also für, für unser Verhältnis.
1: Kubanische Festival schon, für kubanische Festival schon ein bisschen teurer. Aber genau. das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Bachata. Die, die Artisten in Bachata sind ja auch ein bisschen teurer. Trotzdem, die Pässe sind ja auch ein bisschen günstiger jetzt. Als die kubanische Festival. Ich weiß nicht, ob Toni damit äh, gleiche Meinung ist, aber äh, die Artistinnen in Bachata, vor allem Bachata Sensual, sind die schon sehr hoch und die, die Pässe sind ein bisschen günstiger trotzdem.
3: Ja, also ich ja, will versuchen, sage ich mal, die Preise ein Stück weit doch so zu also ein Stück weit auch sag mal, über dem Durchschnitt zu halten. Und natürlich immer im Verhältnis gesetzt zu, den, zu der Anzahl Künstler, die wir haben, zu den Locations, äh, die wir anbieten. Das ist manchmal nicht einfach, auch den, den den dem Festival Teilnehmer zu vermitteln. Ähm, ich muss ganz kurz einwerfen. Ja. Ähm, ich habe dem ich hab dem Max etwas äh, Unrecht getan.
0: Es ja. sind 30 Euro am Samstagabend bei ihm. Ja, Klar, die gut.
4: Hälfte günstiger
3: geht ja. Also 30, 30, 30, 30,
0: 30 Euro. ja 30 Euro. Wie, viel, wie, wie viel nehmt ihr für die Party am Samstagabend?
3: Also bei uns wären es 35 Euro.
0: Da habe ich, mal,
3: ihr seid sogar teurer. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich, ich möchte eigentlich wenig anbieten, was jetzt unter einem gewissen Preis ist, den ich für gerechtfertigt halte und idealerweise der dann auch natürlich, der, der den der Markt für gerechtfertigt hält. Aber wenn, 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 wenn ich persönlich oder wir persönlich ein Festival oder auch nur einen Abend zu einem Preis dann verkaufen müssten, den den wo ich denke, das ist es einfach nicht wert. A, vom Künstlerischen her, was die Leute wirklich geboten bekommen. Wir haben Weltklasse-Shows zum Teil von tollen, tollen Künstlern. Ja, da brauche ich jetzt nicht mit Wilma Maria, Alberto Valdez oder Seo oder, oder Annetta aus Bahnes. alle, ihr kennt die alle, die sind alles, also alles, alles Top-Künstler, die arbeiten, die trainieren. Ähm, und da 35 Euro für einen für Gala-Abend, wo man tolle DJs noch dazu hat und Showprogramm und internationale Gäste, ich weiß, das ist für manche ein Viel. Ich ich selber halte es für gerechtfertigt. Wir holen so viele Leute her, zahlen noch on Top-Locations und Schema. Ich will mir das Ganze jetzt nicht äh, äh, runterbeten. Aber es sind nun mal sehr viele Kosten und ähm, wenn es dann dazu kommen sollte, dass ein gewisser Preis vom Markt nicht mehr bezahlt wird, dann sage ich ehrlich, würde ich lieber aufhören, als äh, irgendwas anzubieten und das äh, nicht mehr so geschätzt wird, wie es eigentlich geschätzt werden sollte, aus, aus meiner Sicht heraus. Ja.
4: Ich denke auch, dass sehr oft halt ein falscher Vergleich gemacht wird. Es wird halt geguckt und sagt, ja, für eine normale Sizer-Party zahle ich 5 Euro oder was ich, und jetzt zahle ich 35. Aber ich sag mal, wenn man hier auf eine normalen Party gehen würde, die nichts mit Latin zu tun hat, bist du auch schon mit 15 Euro Eintritt dabei. Also für eine ganz normale Party ohne gar nichts. In Hamburg, 15 Euro, 10 ja. bis 15 Euro auf dem Kiez, ist komplett normaler Preis. Und da hast du nichts Spezielles. Und ich glaube, für 35 Euro mit Shows, mit DJs, und was, was schon alles erwähnt wurde, ich glaube, das ist, also wer
1: da meckert, der sieht halt wirklich den Hintergrund nicht, was da alles hinter, hinterher läuft. Ja, ähm, ich denke, muss man auch hier unterscheiden zwischen äh, zwei Publikum. Es gibt äh, Salsa-Publikum oder die, die Festival-Publikum, die gehen auf Festivals, die nehmen auch den Fullpass. Und es gibt der lokale Publikum, der eigentlich drei oder vier oder fünf Mal in der Woche kostenlos tanzen geht. Und er ja. schätzt dieser Festival oder die Shows meistens auch nicht. Äh, da gibt es einen Unterschied.
4: Ja, für den ist es eine normale Salsa-Party, ne? Und für sie ja. ist
1: es äh, normale salsa Für sie, ob Show ist. Ähm, also wir haben hier in auch ein bisschen das Problem damit. Sobald ich über 20 Euro schon äh, komme, ähm, beschweren sich alle. Also bei Festivals. Ja. Und manchmal auch mit Konzert und finden 25 Euro schon teuer.
4: Ja, das ist auch ein anderes Problem. Konzerte kannst du ja kaum in Deutschland machen, das heißt ja Konzerte, weil keiner will mehr als 30 Euro zahlen für 17 Mann auf der Bühne.
0: <lacht> ja, ja aber dann kriegst du auch immer nur zwei, du kriegst auch eigentlich nur Havana, die Premiere verkauft mhm. und äh, Los wann wann noch vielleicht.
4: Aber das ist mangelnde Aufklärung. Da müssen die Tanzschulen und die Tänzer und die Lehrer alle daran arbeiten, dass wir die Schüler aufklären, was äh, wo unsere Musik herkommt. Und es kann also es kann halt nicht sein, dass ähm, wenn ich mit teilweise unterwegs bin auf Festivals und Musicality erkläre mit Leuten, die seit 10, 20 Jahren tanzen, und dann sage ich hier los von wann und dann kriege ich Fragezeichen in den Augen, ähm, dann frage ich mich, ob sie bis jetzt richtig aufgeklärt worden, was wer ist, weil wenn ja. du natürlich jetzt ein Konzert machst auf dem Festival mit einem Künstler, der Elito Reve ist und wann wann, und 80 Prozent der Salsa-Szene kennt den Namen nicht, obwohl sie auf jeder Party das so tanzen, ist mangelnde Aufklärung der Tanzschulen. Und dann nehme ich mich auch mit rein, also nicht nur, also ich bin ja auch Tanzlehrer, daher glaube ich, müssen wir als, als Veranstalter, als Tanzlehrer, als Tänzer einfach die Schüler mehr aufklären, welche, was für Bands gibt es, was für Musik hören wir, und wenn es ein Konzert da ist, dass man auch alle gemeinsam gleich einen Strang sieht. Das heißt, wenn jetzt jetzt in Saarbrücken zum Beispiel äh, Leonie Todes ist, dass man überall Werbung macht, die Leute geht dahin, das Leonie Todes, bla 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 und so weiter, dass man halt sich gegenseitig bestärkt.
2: Ja, da ja. kann ich äh, absolut zustimmen. Bei uns hat sogar ganz süß, weil ähm, bei mir in den Stunden ähm, müssen die Schüler immer raten, von wem das Lied war, was ich gerade gespielt habe. Und dann kriegen sie äh, ein Maoam zugeworfen oder irgendwas anderes äh, Süßes. Ähm, und daraufhin hatten Schüler äh, alle Bands oder alle wichtigen Bands, na sagen wir mal nicht alle, aber viele wichtige Bands, ähm, sind bestimmt 20 oder so mit Name und Bild äh, ausgedruckt und bei uns über den Spiegel gehängt, sodass inzwischen, wenn sie keine Ahnung haben, von wem das Lied ist, sie zumindest ein paar Namen reinrufen können und sich dann irgendwie äh, so ein paar Sachen ähm, merken können, aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schwierig, wir merken es auch, wir haben ähm, oder in München hast du es oftmals gemerkt, dass wenn du auf äh, Konzerten warst, du gedacht hast, wieso hier sind doch so viele Tanzschulen, wo sind die alle? Weil wir normalerweise immer die, ähm, die Einstellung hatten, wenn wir ein Konzert in München oder auch in Stuttgart, ich kann mich noch an das letzte Havana Primera äh, Konzert in Stuttgart erinnern, wo wir mit der Tanzschule, weil es keins in München gab, mit dem Bus nach Stuttgart gefahren sind und wir vor, den, äh, vor die Location gefahren sind und alle dachten, jawohl, Havana de Primera ist da. Und dann kamen leider nur wir Deppen daraus. Ähm, aber normalerweise versuchen wir immer Kurse abzusagen oder zumindest das allen. Ich meine, du kannst die Leute ja nicht zwingen, aber zumindest irgendwie alle Leute dazu zu motivieren, dahin zu gehen. Ähm, es ist manchmal schwierig, du hast manchmal Schüler, die ähm, wollen einfach nur tanzen, die wollen auch nicht die größten Tänzer oder größtes musikalisches oder Timba oder Afro oder Rumba wollen einfach nur ein bisschen Zeitvertreib und Leute kennenlernen und ähm, an die kommst du natürlich schwieriger ran, das heißt ich glaube, die werden sich jetzt nie so super krass dafür interessieren, aber ähm, wenn du ihnen die Chance gibst, werden dich immer manche Schüler überraschen, die äh, dann daherkommen und sagen, hast du schon das neue Album von dem und dem gehört und du dachtest, Moment mal, wieso hat mein Schüler das vor mir gekauft, da kann doch irgendwas nicht stimmen also, ähm, ja es hat viel mit Erziehung zu tun und
1: aber äh, habt ihr nicht das Problem auch? Ich denke, das hat da auch jeder Stadt. Ähm, die lokale Publikum unterstützt nicht unbedingt das ähm, lokale Festival.
4: Ja, ist <lacht> das so
1: ja. Vielleicht habt ihr und das gilt für Festival genau wie für den Konzert. Also letztes Jahr bei Alexander Abreu ähm, in Saarbrücken eine Tanzschule oder eine Tanzlehrerin von großer Tanzschule in Saarbrücken meinte, ich hätte bessere Band buchen soll und nicht Alexander Abreu. Oh. <lacht> ich weiß
2: nicht, ob ich die beim Konzert dabei gehabt haben wollte.
3: Du hättest Shakira buchen sollen vermutlich oder so. <lacht> ich,
1: ich wusste auch nicht, wie ich antworten soll. Ähm, aber bei Belitage äh, wir hatten fast über 600 Leute. Äh, ich kann sagen, vielleicht 80 Leute aus Saarbrücken.
0: Das, ist das Wahnsinn. Ja. ja, ich weiß, wir hatten, wir hatten einmal ein Mayimbe-Konzert, äh, Luis, vor ja. vier, fünf Jahren, ich weiß gar nicht, ist was her, äh, und da waren es äh, 80, 80 180 Leute
4: in, oder so, ne? Ich glaube, es war schon über 100, ich glaube, es waren irgendwie 100 irgendwas, aber es fehlten auf jeden
1: Fall über, die, über 50 Prozent, um die Einnahmen zu decken. Das
0: war, ja, das war echt traurig, ja.
1: ja und das, deswegen auch die, die, die Konzertabende oder die, die Party- die Gala-Party im Festival, die lokale Publikum sind nicht bereit, äh, dafür zu zahlen.
3: Ja, das ist halt die Frage wiederum auch ein Stück weit, für wen sind die Festivals? Was ist wirklich das Publikum von den Festivals? Idealerweise gebe ich euch allen recht, sollte es eine Riesenparty sein, wo alle die Salsa lieben, tatsächlich einfach hingehen. Es ist unser aller Hobby, lass uns da gemeinsam mit vielen Leuten, da kommen ja auch ganz viele, die die extra dafür anreisen, die, die zahlen Hotel, die zahlen Flüge, die geben 1000 Euro aus für ein Wochenende und die Leute, die hier 20 Kilometer weit weg wohnen, die, die die sagen sie oh nö, 30 Euro ist mir viel zu teuer, da gehe ich nicht hin. Die Frage ist, warum? Genau. Warum gehen die nicht hin? Da ist eine tolle Band, da sind tolle Tänzer, da sind viele aus äh, Gleichgesinnte aus, alle, an, an, aus anderen Ländern. Aber ja, die Lokalen fehlen häufig. Die gehen auf irgendeine lokale Party, die vielleicht auch von einer anderen Tanzschule, die organisiert wird, die auch jeden Monat vielleicht stattfindet. Die gehen da lieber dorthin, zahlen 5 bis 10 Euro und und es war's ja. Die Frage ist, woran woran liegt es, wie kann man sowas ändern? Es ist nicht einfach, aber da müssten wirklich alle dann Tanzschulen, lokale Tanzschulen idealerweise in einem Strang ziehen und und äh, so ein Festival unterstützen, ja. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder den Punkt auch, dass natürlich jede Tanzschule viel Arbeit hat, sie mit sich selber beschäftigt ist und guckt, dass der Tanzschulbetrieb Betrieb laufen kann und auch diese monatliche Party nicht unbedingt jetzt verschieben will wegen dem Festival. Das, das sind alles so Punkte, die zusammenkommen, sage ich mal, ja.
2: Ich meine, grundsätzlich, ich habe, wenn es eine regelmäßige Party ist, dann sehe ich das auch meistens nicht als so problematisch, weil, ähm, wie du schon sagtest, es sind nicht alle Leute Festivalgänger. Also gerade auf Festivals wird ja ähm, viel Timber und viel Power und keine Ahnung. Und das gefällt uns allen. Aber ich weiß auch, dass es einfach Leute gibt, die wollen vielleicht schon um zehn auf die Party und sind um 12 dann auch bedient, weil die wollten halt einfach nur mal kurz raus. Also ich glaube, das ist... Ähm, was, was man nicht ganz verhindern kann, aber grundsätzlich mehr Zusammenhalt ähm, oder Werbung für Festivals oder Konzerte oder sowas machen, ähm, ist natürlich schon wichtig. Ich kann verstehen, dass man jetzt nicht immer die Zeit hat, ähm, sich alle Festivals äh, anzuschauen, weil dafür gibt es inzwischen einfach zu viele. Konzerte sind da schon übersichtlicher. Also wenn da was in der Nähe ist, kann man, finde ich, schon eher darauf aufmerksam machen, aber ähm, allgemein den Leuten irgendwie so den Horizont zu öffnen. Ey Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut mal, schaut euch mal nach Festivals um, fragt uns nach Festivals, ich glaube, Antworten tut jeder gerne. Äh, geht auf Konzerte, das ist äh, das ist einfach was ganz ganz Besonderes. Ich nehme zum Beispiel ganz oft zum Aufwärmen irgendeine Live-Version auch von einem Lied und dann müssen sie da äh, durch Konzertstimmung durch und alles irgendwie mitmachen. Ähm, falls es zu schlimm wird, drehe ich mich einfach nicht mehr um. Dann müssen sie irgendwie so mit, aber sie überleben es immer und sind dann auch ganz gut außer Puster, aber dass sie einfach mal so mitkriegen, wie sich das überhaupt anhört, was da passiert. Also einfach mal den Leuten so ein bisschen die, die Augen zu öffnen, dass ähm, die Tanzschule... Äh, schön und gut ist und wir uns alle freuen, dass sie da sind, aber dass sie ähm, auch mal woanders was ausprobieren müssen.
0: Steffi meinte, es sind halt viel mehr Events geworden. Merkt ihr das auch? Und wie ist die Zusammenarbeit eurer Meinung nach in der Community?
4: Oh. Ich habe da eher weniger Erfahrung, wenn ich sagen. Ich bin ja erst halt ganz neu jetzt in der Festivalszene, deswegen kann ich da nicht, nicht so viel sagen, aber man kriegt schon so mit, also als Tanzlehrer hatte ich das schon öfters, dass ich ähm, schon gedacht habe, okay krass, jetzt sind, äh, bin ich zweimal gebucht worden, ein Wochenende hier, das andere Wochenende da und, sind, und die Städte sind voneinander vielleicht eine halbe Stunde, Stunde mit der Bahn entfernt, nicht mehr. Und da frage ich mich dann auch so, okay, kann man vielleicht die Termine nicht irgendwie anders regeln, dass sie nicht vielleicht gleich eine Woche hintereinander sind, weil das sind im Endeffekt bin da nicht nur ich das. Das waren irgendwie dann sechs, sieben Lehrer, die eine Woche vorher in der Stadt waren und eine Woche später eine halbe Stunde weiter entfernt waren. Und das ist ja eigentlich theoretisch das gleiche Publikum. Das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe. Aber so als Veranstalter selber bin ich da ja noch relativ neu.
2: Also was ich so mitbekommen habe, ist dadurch, dass natürlich mehr Festivals es einfach gibt, wird es schwieriger. Früher hast du eigentlich immer versucht, ähm, dass du nicht am gleichen Wochenende dein Festival hast oder mit ähm, mehr zeitlichem Abstand. Ähnliches Beispiel ja auch wie bei dir, Luis. Das halt einfach, dass man vielleicht nicht zwei Sachen in einer ähnlichen Ortschaft ähm, mit kurzem Abstand hat. So hat man ja früher auch immer so ein bisschen versucht, wenn jetzt gerade im Juni schon ein großes Festival ist, dann versucht man seins nicht auch noch gerade im Juni ähm, zu packen. Das wird dann jetzt gibt es fast jede, also außer dieses Jahr, gibt es fast jedes Wochenende irgendwo äh, ein anderes Festival. Das heißt, es wird schon mal schwieriger, überhaupt freie Wochenenden zu kriegen. Das heißt, wo wir uns jetzt beim Juvengul Kuba immer ähm, nur noch dran orientieren, ist, äh, dass wir zum Beispiel möglichst nicht so super dicht bei Toni sind, obwohl ich glaube, da ist zum Glück auch zwischenkommunikativ kein Problem. Ähm, wir reden immer und machen auch gern Werbung füreinander. Ich glaube, da gab es noch kein Problem, aber was dass wir halt da irgendwie versuchen, ein bisschen fern zu bleiben. Und was wir tatsächlich auch schon mal ein Jahr hatten, ist, es gibt in Augsburg noch ein anderes ähm, Salsa-Festival. Das ist nicht ganz so ähm, streng kubanisch und hat auch so ein bisschen anderes Publikum. Also es ist mehr gemischter und es hat ein, auf jeden Fall ein anderes Publikum. Das heißt, in vielen Sachen würden wir uns gar nicht so überschneiden. Aber wir haben ein Jahr beide das gleiche Datum veröffentlicht, exakt das gleiche Datum. Und ähm, daraufhin sind wir dann äh, Tatsache umgezogen, weil wir gesagt haben, ähm, auch wenn vielleicht nicht, es nicht wahnsinnig viele Überschneidungen gibt, es ist einfach schwachsinnig, in einer kleinen Stadt wie Augsburg zwei Festivals am gleichen äh, Wochenende zu haben und äh, sind dann zwei Monate später nochmal wieder umgezogen, ähm, um das zu verhindern. Aber klar, es wird einfach... Ähm, es wird immer schwieriger, irgendwas Freies zu finden, dass du möglichst keinem ähm, auf den Fuß treten würdest. Ich weiß, dass dieses Jahr hat irgendein anderes Festival, ich weiß jetzt leider gerade nicht wo, ähm, wäre auch gleichzeitig zum Beispiel gewesen mit unserem Festival. Da hast du dann natürlich immer mehr Konflikte mit den Künstlern, weil die bei beiden eingeladen sind oder so. Ich glaube, man versucht das irgendwie zu verhindern, aber es wird halt definitiv immer schwerer.
3: Ja. Also ich, ich sehe das auch ähnlich. Also es gibt immer wieder natürlich ähm, Terminkonflikte, sag ich mal, sei es dass sie das Festivals zu nahe liegen, auf, terminlich. Aber räumlich auseinander, wenn jetzt eins in Hamburg ist, das hatten wir ja, glaube ich, mit jemandem, im, 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 im Call ist, auch im Podcast. Ähm, da waren wir ja eine Woche, zwei zwei Wochen, sage ich mal, auseinander. Das andere in Stuttgart, äh, das hat sich jetzt nicht groß ähm, behindert gegenseitig. Äh, wenn jetzt aber natürlich räumliche, äh, zu der zu der terminlichen Nähe noch eine räumliche Nähe kommt, dann ist es natürlich schwierig. Insgesamt kommen immer mehr Festivals hoch, äh, sage ich mal, auch im, im nicht nur in Deutschland, also, sondern auch in, in Europa, Zentraleuropa. Ja, von daher wird es immer, immer mal Terminkonflikte geben. Und es ist tatsächlich, man spricht sich ein Stück weit ab mit den Leuten, die man, die man auch kennt. Aber wenn dann jemand Neues auf den Markt kommt, der, der plant einfach und ähm, in der Regel, ja, fragt er dann nicht noch äh, rum, weil es ist per se schon ein, ein schwer, einen Termin zu finden, eine Location zu finden, die Künstler äh, entsprechend zu buchen, die ja dann auch in ganz Europa oder auf der Welt unterwegs sind. Also das alles in ein Einklang zu finden, ist bei der immer größeren, wer größer werdenden äh, Festivaldichte dann nochmal äh, schwieriger. Ja, lässt sich, lässt sich nicht vermeiden, aber ich denke, man sollte zumindest versuchen, eine räumliche Nähe und eine ähm, terminliche Nähe definitiv äh, zu vermeiden. Also da, wenn, wenn das nicht stattfindet, dann 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 ist, halt, frage ich mich tatsächlich, äh, ob die Leute da ein bisschen nicht mal ein bisschen nachdenken können oder vielleicht auch mal ein Ego zurückfahren können und das Szene zuliebe. Sich irgendwie ähm, irgendeine Lösung finden gemeinsam.
0: Ich erinnere mich zurück an Kupe Mucho, 2008, war ja das erste Jahr von Steffi und mir, hm. gemeinsam ganz romantisch in München. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, <lacht> <lacht> Warum? Ich erinnere. Ich gerade so also romantisch, <lacht> deswegen. <lacht> Ich habe ich hab leider den Workshop-Plan nicht mehr von damals. Hm. Ich habe meine ganzen Papierunterlagen irgendwann alle weggeworfen. Ich habe ihn lange noch gehabt. Ich habe sie irgendwann alle weggeworfen. Aber der Workshop-Plan oder das Festival sah eigentlich eins zu eins genauso aus, wie die Festivals, die ich im letzten Jahr besucht habe. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Es gibt tagsüber Workshops, jeweils irgendwie eine Stunde Zeit zum speziellen Thema. Dann gibt es fünf, sechs Räume, in denen parallel Kurse stattfinden. Und abends gibt es dann eine Party. Da hat sich nicht so viel verändert. Ähm, ist das das ultra? Sind wir als Veranstalter zu feige oder ähm, sind wir fantasielos? Also ich muss sagen, da machst du aber nicht nur
1: Das war anders dieses Jahr. Holger, du warst nicht auf viele Festivals letzte Zeit.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich die letzten zwei Jahre war ich, war, ich, war, ich, war ich ziemlich faul, ja, das ist richtig. Ja,
1: also, äh, Zurzeit gibt es auch viele Bootcamps, also du findest jetzt fast, äh, viele Festivals organisieren Bootcamps, was früher nicht gab. Ähm, also jetzt äh, die Sommerfestivals, -Sommer die machen auch äh, viele Beachparty, Poolparty und so weiter, äh, wie Kroatien oder Kuba und Tunisia. Und äh, es gibt auch äh, Rumba-Bierta jetzt, äh, was also wir oder jetzt auch ähm, Luis dieses Jahr auch gemacht hat, auch so ähnliches wie Rumba-Bierta, so, auch so ein Thema. Und äh, da sind halt Neues, die früher gab es die nicht.
2: Ja, wir haben jetzt auch mehr ähm, Theoriestunden damit. Ähm, ich hatte die Idee vor drei Jahren oder sowas und habe sie mir in den Kopf gesetzt und wusste, es werden nicht wahnsinnig viele Leute zu Anfang in diese Theoriestunden gehen. Aber ich hatte immer gedacht, ähm, ich kenne viele Festivalbesucher, die wollen eigentlich alle fünf Workshops am Tag machen, sind aber konditionell zwischendurch einfach mal durch und dann habe ich gesagt, warum bietet man da nicht eigentlich so ein Theorie-Workshop an, gerade sowas wie Musikalität oder das ganze Thema Orishas oder Rumba oder Geschichte oder ähm, sonst was. Das sind so viele wichtige Themen, die dir da halt auch aus erster Hand erzählt werden können. Und du verschwendest quasi nicht eine Stunde von dem äh, kostbaren Wochenende, aber du kannst deinem Körper mal ähm, eine Pause gönnen. Ich muss sagen, das sind weiterhin nicht die vollsten Kurse, aber die Leute, die drin sind, kommen mit einem Strahlen wieder raus, weil es halt natürlich so, ja, ist halt mal so ein bisschen was anderes oder auch so Percussion hatten wir auch mit drin oder Cantus und ähm, all sowas ähm, ist jetzt nicht das lukrativste, wie gesagt, das sind kleine Kurse, aber es ist äh, trotzdem es ist eine Herzensangelegenheit.
4: Ja. Aber ich glaube, jetzt ist auch die Zeit dafür. Ich glaube, wir haben sowas auch, Theoriekurse und sowas alles, und ich merke in den letzten Jahren, der, der Zuwachs wird mehr, die Fragen werden mehr. Und ich glaube, Deutschland ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo viele Tänzer sich auch jetzt fragen, was gibt es da noch? Also ich habe jetzt seit, ich tanze jetzt seit zehn Jahren und irgendwie habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, was kann ich machen? Und dann kommt dieser Theoriekurse eigentlich immer ganz cool. Und wie du schon sagst, die kommen da immer raus mit so einem oh mein Gott, was habe ich die letzten zehn Jahre gemacht? Das ist immer <lacht> ganz cool, das zu sehen. Und ich ja. sehe auch, dass da sehr viel Zuwachs ist, aber auch, dass die Leute halt auch sich langsam vertiefen wollen. Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Festivalgänger, wenn man, unterteilen sich halt so in zwei großen Gruppen. Es gibt die, die einfach nur für die Partys kommen von weit weg, die einfach nur Spaß haben wollen. Und es gibt diese, die halt wirklich noch, was lernen wollen, was sie bei sich nicht lernen können und die wollen sich halt in so ein Thema spezialisieren oder vertiefen und ich glaube, da kommen solche Sachen wie Theoriestunden zum Thema oder Doppelstunden oder wo man die Leute halt nochmal zu diesem Thema runterbrechen kann, einfach, die kommen jetzt mehr, weil es ist nicht mehr so, dass viele losgehen und also ich kriege auf jeden Fall immer mehr Feedback, wenn so ein Festival, so ein Mischfestival ist, dass viele sagen zu mir, Gott, oh, ich habe Aschata, ich habe Gizomba, ich habe Salsa, ich habe Kubanisch, ich habe Linie, ich habe dies, was habe ich eigentlich überhaupt noch in der ersten Stunde gelernt? Dass viele dann am Ende sagen, okay, das war jetzt viel zu viel, ich muss mich eigentlich versuchen auf dem Festival auf ein Thema zu spezialisieren, dass, damit man mehr mitnehmen kann. Also das ist auf jeden Fall das Feedback, was ich immer
1: mehr bekomme. Also auf jeden Fall hat es auch von den Inhalten der Workshopsplan auch viel geändert, also man findet nicht nur jetzt ganz äh, salsa und äh, reicht es gibt viele Themen und die wir vor fünf Jahren oder sechs Jahren die auch nicht gab
3: also ich ich sehe das äh, auch so also es hat sich sehr viel inhaltlich also von der von der prinzipiellen Struktur vom Konzept her ist es tatsächlich gleich aber die Inhalte, also sehr sehr ähnlich sage ich mal aber die Inhalte haben sich schon extrem entwickelt mit den in den verschiedenen Tänzen wenn man jetzt nur Kuba spricht definitiv auch wir hatten früher auch drei Räume oder vier dann haben wir irgendwann einen speziellen Afro-Raum mit diesen, mit den Live-Musik, mit den Live-Musikern. Ähm, auch Theoriestunden immer mal wieder eingebaut, schon auch ganz früh. Ähm, genau, und jetzt äh, kommen, so wie Luis und Oisim und Steffi auch gesagt haben, auch ähm, stärker Doppelstunden vielleicht, Intensivstunden äh, zu bestimmten Themen. Also das die, die, die Tänze äh, verändern sich alle äh, oder entwickeln sich alle ein Stück weit weiter. Auch die die Tänzer selber entwickeln sich ja auch weiter und bringen neue Themen mit ein, äh, ist ja auch in ihrem Interesse und in dem Interesse der Tanzszene. Ähm, vielleicht müsste man ein Stück weiter nochmal mehr Richtung also wenn ich jetzt das auch noch mal kurz noch bei Bachata reflektiere, da ist es ja extrem, die Entwicklung, sage ich mal. Da konnte ich mir früher außer drei Schritten nach links und drei nach rechts, sage ich mal, kann nichts anderes vorstellen. Irgendwann hatten wir vier vier verschiedene Räume mit äh, alles voll verschiedener Bachata-Themen. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, wir machen ja auch, ich denke, eher auch alle Umfragen bezüglich unserer, sage ich mal, auch Kunden oder der Teilnehmer, was, was denen gefallen hat, was denen nicht gefallen hat. Und aus dem Feedback versuchen wir uns dann auch ein Stück weit dann auch wieder zu, zu, ver, zu entwickeln oder zu verbessern. Ja. Ja. Wie war denn, ähm, Luis, du, ich, ihr musstet ja
0: so ein bisschen gezwungenermaßen ein komplett neues Konzept fahren.
4: Ja, also irgendjemand das, kommt auf die Idee, was Neues zu machen und mir dann abzugeben.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, wer das war. <lacht> ähm, aber das mache ich ganz gerne. Ich entwickle irgendeine tolle Idee und dann ziehe ich mich aus der Verantwortung. <lacht> nee, aber das Feedback
4: war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr bei uns, dass die Leute spezialisieren mussten. Das heißt, äh, die hatten entweder nur Afro oder halt nur Casino. Und ähm, das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil viele natürlich sagten, ja, ich will nicht ein Wochenende in den Wafro machen. Ähm, aber wiederum hatten wir auch viele, die genau das wollten. also Und das Feedback von den Leuten, die da waren und sich wirklich ein Wochenende nur auf ein Thema spezialisiert haben, also ich habe von vielen Leuten das Feedback gekriegt, dass sie mehr gelernt haben als jemals zuvor oder Sachen verstanden haben, was sie nie die Zeit hatten, das zu lernen, weil das jetzt ja zu viel auf einmal war. Aber es ist halt eine schwierige, es ist, es ist ein Balanzakt, weil du hast halt wirklich diese, also dir fallen halt viele Tänzer weg, weil du hast halt viele Fortgeschrittene, die sich spezialisieren wollen, aber vor allem diese die Mittelstufe Tänzer, also die, die breite Masse, die wollen sich halt nicht unbedingt spezialisieren. Also die fallen dir schon ein bisschen weg dadurch. Aber für die Leute, die wirklich tiefer reintauchen wollten, war das sehr cool. Also das Feedback war wirklich sehr gut.
3: Eine Sache noch. Wir haben ja zum Beispiel auch ein reines Lady-Salsa-Festival mal gemacht und, und auch im man -Style. Das war auch eine komplett neue Erfahrung für die Frauen, wenn die jetzt tatsächlich einen ganzen Tag lang nur an, an sich und an ihrem Körper, an ihren Bewegungen arbeiten können. Also das ist dann auch nochmal was mhm. ganz anderes im Vergleich zu den durch Durchschnittsfestival, sage ich mal, Ja, von denen keines von uns für unseren natürlich gemeint ist.
0: <lacht> Luis hatte eben angesprochen, dass, dass ihr, oder ihr habt jetzt in Hamburg oder wir haben in Hamburg viele Casual-Tänzer verloren ähm, im Vergleich zu den unidanza events davor. Also, wenn ich überlege, ich glaube, wir hatten im, im, im besten Jahr irgendwie so 700 ähm, Workshop-Teilnehmer und jetzt waren es wir dürfen ja keine offiziellen Zahlen nennen, <lacht> aber es waren noch deutlich weniger. Es waren ähm, ja, war unter 400. <lacht> ja, genau. Ähm, entwickelt sich die Szene immer mehr zu so, einer, zu so einer fortgeschrittenen Veranstaltung, die Festivals, oder gibt es immer noch genügend Inhalte für Casual-Tänzer, oder
1: verlieren wir die auch bewusst?
2: Also, um ich glaube, ehrlich
1: zu sein, oh, sorry, Geh du. Mach ruhig, mach, mach ruhig. Ich denke, die, die Zahl der Personen ist abhängig davon, wie viele Events es im Jahr gibt. Ähm, früher waren zwei Festivals in Deutschland oder drei Festivals in Deutschland, da waren alle natürlich, jeder war auf diese Festivals. Jetzt fast jeder Wochenende und dann äh, Deutschland hat sich auch jetzt ein bisschen mehr Connection zu Frankreich, da haben wir auch die Festivals in Frankreich äh, entdeckt. Und äh, die Leute gehen jetzt überall und es ist normal, dass jetzt nicht mehr alle kubanischen Tänzer auf eine Festival treffen.
3: Ja, das war früher definitiv. Da war, sag ich mal, die die ganze Szene war natürlich konzentriert oder kam eher auch zusammen äh, durch die verschiedenen Festivals. Ähm, da ist es geht es ein Stück weit auseinander die 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 gesamte kubanische Szene. Und ob die zur Frage, ob das Ganze jetzt mehr eine fortgeschrittenen Veranstaltung ist, die Festivals. Also ich denke, ich sage mal immer, es gibt ja bestimmte Voraussetzungen. Man sollte mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr oder weniger intensiv getanzt haben, um überhaupt mitkommen zu können. Und dann kann man sagen... Ähm, man kann bestimmte Kurse geben. Also, also wir versuchen, das Programm immer noch so zu machen, dass, ich glaube, das machen die meisten auch, dass, ähm, das auch für wirklich für jemanden, der ein Jahr einfach tanzt und auch gerne auf ein Festival gehen möchte, weil er das äh, empfohlen bekommen hat, entweder über seine Tanzschule oder über Freunde, dass er da definitiv auch was mitnehmen kann. Ich glaube, also, diese, also wir wollen, ich spricht zumindest für uns, dass wir die jetzt, dass wir da niemanden abhängen äh, wollen, ja.
2: Also ich habe ja die Hoffnung.
3: Sorry. Nee, sag, bin <lacht> durch.
2: Okay, also ich fange nochmal an. Ich habe ja die Hoffnung, ähm, dass sich, dass sich das Ganze so ein bisschen entwickelt, dass halt die. Äh, oder das sieht man ja eigentlich auch schon so ein bisschen, ähm, dass die Festivals halt einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also das, das eine Festival ist halt mehr geeignet für eine Mischung. Da hast du halt die Casual Dancer und die äh, Fortgeschritteneren und ähm, vielleicht was, wo mehrere abgeholt werden. Dann hast du halt eins, ähm, wie jetzt äh, das neue Konzept vom Unidanza, wo es halt äh, spezieller ist dafür, aber da neue Türen öffnet für ähm, Leute. Dann hast du die äh, Festivals wie äh, Kuba in Tunesien oder wie Timbachata oder wie Kroatien, die halt nochmal ähm, diesen Urlaubsplayer noch sehr viel stärker ähm, mit dabei haben, die aber auch alle wiederum unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Akzente setzen. Das heißt, ich habe eher die Hoffnung, dass dadurch, dass immer mehr Festivals ähm, da sind, dass es sich halt so ein bisschen, ja, jeder entwickelt sich in die Richtung und bietet halt was Unterschiedliches. Das heißt, wenn ich jetzt ein total Hardcore-Afro-Wochenende äh, ähm, machen möchte, dann gehe ich zum einen. Wenn ich es ein bisschen entspannter haben möchte, mehr Party, mehr Sonne, dann gehe ich zum anderen. Und wenn ich ähm, noch mal gemischt oder gemischt chat Chatterki Sommer, was auch immer, dann gehe ich zum anderen. Also ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen ähm, sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt.
3: Ich habe mal eine Frage an euch. Was denkt ihr denn, hat, wird inwieweit jetzt unsere derzeitige Corona-Geschichte einen Einfluss haben wird auf, die, auf unsere Tanzszene, auf die Festivals? Was, das, Holger, ich hoffe nicht, dass ich dir eine Frage vorweggenommen habe. Nein,
0: gar nicht. Ich, ich, ähm, ich habe mich, weil ich diese Frage die letzten Male immer am Anfang gestellt so. habe, ähm, habe ich die tatsächlich diesmal, ich habe sie einfach nicht stellen wollen. Ach so, okay. Ja, <lacht> dann wäre die das Leute vielleicht, oh, schon wieder eine Corona-Frage. Ab. Aber, <lacht> aber ja, die Frage, ich finde ich find die Frage ja mega mega spannend und mega relevant für uns.
1: Ja. ja. Also ich denke, Toni und äh, und ich, vielleicht sind wir jetzt äh, die Nächsten, die jetzt hoffen, dass äh, dieser Phase vorbei ist. Ja. <lacht> weil Klimaparadies äh, Ende September, äh, Kuban-Stuttgart oder Festival äh, Kuban-Stuttgart auch Ende Oktober. Und wir hoffen, dass bis dahin keine Corona mehr gibt. Mhm. <lacht> also ich ich habe wieder angefangen zu organisieren, weil die letzten drei Monate ähm, wusste man gar nichts. Also wir standen, wir konnten nicht weiter organisieren, wir konnten auch äh, nicht aufhören zu organisieren das Tanzverbot, es gab Zeit im Mai, wo ich mir gehofft, dass die, die, die Eventverbot ist nur bis Ende August, ich habe gehofft, dass sie jetzt bis Ende September das machen, dass ich dann einfach sage, okay, ich habe jetzt Ruhe, hm. aber jetzt gibt es wieder Hoffnung, vor allem jetzt, wie die Situation in Deutschland sich entwickelt, ich finde es positiv und äh, ich bin jetzt positiv eingestellt, dass es jetzt wirklich stattfindet.
2: Also ich muss ich sagen, denke, ich bin auch, oh sorry, wieso äh, fange ich denn immer gleichzeitig an, Mann.
1: Geil. <lacht> mach, mach.
2: Nein, 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 ich lasse dir den Vortritt dieses Mal.
4: Also ich denke halt, dass wir noch ein Problem haben werden mit der Einstellung der Tänzer. Jetzt nicht unbedingt jetzt für die, also Timberparadies, so hoffe ich das Beste, dass alles gut läuft. Aber ich glaube, dass wir halt noch, wir haben halt zwei getrennte Meinungen in Deutschland. Wir haben die, die alles ja für Fake halten. Die werden relativ schnell wieder auf der Tanzfläche sein, glaube ich. Und dann haben wir die, die äh, übervorsichtig sind oder extrem vorsichtig sind. Und ich glaube, die wieder das Vertrauen zu kriegen. Ihr könnt auf Partys kommen, ihr könnt auf ein großes Festival, wo tausend Leute sind. Ich glaube, da die werden erstmal wegfallen, solange es da nicht vielleicht irgendwie einen Impfstoff gibt. Was. Ich glaube, die werden wirklich wegfallen. Und das ist halt, also ich kann es super schwierig einschätzen, wie viele das hier in der das heißt, szene sind, die jetzt sagen, ey, scheiß drauf oder sagen, nee, 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 bloß nicht, jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da werden wir noch lange mit zu kämpfen haben. Erstmal.
2: Ja, also da stimme ich dir total zu. Ich bin grundsätzlich immer jemand, der sehr optimistisch ist, weil ich mir immer denke, warum sollte ich vorher schon schlecht drauf sein, wenn es noch nicht eingetreten ist? Das ist ja nur negative Energie, die ich mir auch sparen kann. Deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, auch gerade für Ende September oder Oktober dass die Situation sich einfach schneller aufgelöst hat, als wir es im Moment vielleicht vermuten. Ich meine, sie kam auch schneller, als wir es alle erwartet haben. Ähm, ich habe da einfach die Hoffnung ähm, für unser Festival, was im Juli gewesen wäre, hatte ich auch noch lange ähm das haben wir aber jetzt ähm, schon vor einem Monat oder so abgesagt. Gar nicht mal, weil es schon hundertprozentig feststand, dass da solche Veranstaltungen nicht stattfinden könnte, obwohl ich es ehrlich gesagt jetzt auch mit den ganzen Auflagen nicht machen wollen würde. Aber genau, weil man halt dieses Problem hat, wie Luis sagt, dass du halt nicht weißt, wer kommt. Und es ist dann... Also dann sprechen wir halt wirklich von einem Verlust, wenn du sagst, du machst halt das Festival mit den ganzen Ausgaben und es kommen halt ähm, nur zehn Prozent der Leute, dann sitzt du halt nochmal auf ganz anderen Kosten fest, als auf denen du jetzt festsitzt, dadurch, dass du es absagen musstest. Und zumal wir haben halt immer ja alle von uns internationale Künstler, das muss mit dem Flug klappen. Das heißt, es muss ja nicht nur die Situation in Deutschland ähm, okay sein, sondern es muss ja irgendwie auch die Situation in ja halb Europa äh, funktionieren. Deswegen, also es ist super schwierig einzuschätzen. Ähm, wir haben jetzt seit dieser Woche das erste Mal äh, unsere Tanzschule wieder geöffnet und waren auch total hibbelig, weil es war super stressig, das alles vorzubereiten und dich an die ganzen Auflagen zu halten. Und ähm, das wird für ein Festival natürlich nicht einfacher, weil ähm, man liest echt einiges und interpretiert es dann doch immer falsch. Und ähm, ja, also es wird spannend. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, wir kriegen September und Oktober äh, wieder Festivals, weil ich wäre auch gerne mal wieder auf einem. Aber ähm ja, super, super ungewiss. Also bei uns ist zum Glück im Moment sehr, die Akzeptanz sehr gut. Also wir hatten ähm, bis jetzt einen guten Start. Ähm, aber ja, mal schauen.
1: Ja, das ist auch, was mich motiviert. Also dieser gute Start, was wir jetzt hatten, äh, als wir die Tanzschule wieder äh, angefangen haben. Also Feedback war sehr gut. Die Leute hat, haben Lust, wieder in die Tanzschule zu kommen. Und äh, wo ich jetzt mit der Promo wieder angefangen habe, eigentlich die Frage, die ich bekomme, oder ich habe viele Fragen bekommen, und sie fragen alle, wie die Konditionen sind, falls das Festival jetzt dieses Jahr nicht stattfindet. Mhm. Da machen sich mehr die Leute Sorgen, um, als sie wissen, wenn es stattfindet, das heißt, äh, ist weniger Risiko da.
2: Ja. Also lustigerweise hatten wir sogar ein paar Mutige, äh, die sich jetzt noch für unser Festival Tickets kaufen wollten, wo ich so dachte, oh, ja, ja. Seid ja noch optimistischer als ich, das muss man erstmal schaffen. Äh, Den habe ich das jetzt leider erstmal mal <lacht> gesagt, aber ich glaube letzte Woche oder so war der erste, war das letzte Mal die Ticketanfrage und ich so okay,
0: ja. cool. Ja, Luis hat ja ein bisschen Glück gehabt, ne? Luis war äh, Fe Fe Ende Februar war das, oder? Eine Woche bevor es losging. Eine ah, Woche, ja, genau. Da hatten, los. Da hat, da, das war auch das letzte Mal, dass ich Salsa tanzen war, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, vor vielen. Ja. <lacht> Wir haben noch Lust ähm, darüber gemacht, äh, Luis. Ja. ja. Das wird nichts. das ist alles übertrieben. Äh, und wir haben nicht dran geglaubt. Also keiner hat damit gerecht, dass so passieren kann.
0: Ja, und zwei ja. Wochen später ähm, hat Max dann im laufenden Betrieb sein Festival abgesagt. Das ist auch eine harte Nummer, oder?
3: Das war richtig hart. Das ist
0: wirklich ja. worst,
1: worst,
3: worst case.
2: ich oh, ja. So ein Mitleid, das konnte ich nein. überhaupt nicht fassen.
3: Also das war richtig äh, bitter.
2: Ich glaube, ich war zur gleichen Zeit in Nürnberg auf dem Festival. Stimmt, da ähm,
3: war auch eins, ja.
2: Ja, und ich hatte es halt nur nebenbei irgendwie über Social Media mitbekommen und ich so, oh, krass. Und in dem Moment, ich glaube, das ist allen von uns durch den Kopf gegangen, dachtest du, ja. oh, der arme Veranstalter, oh, was macht er jetzt? Die Kosten, die Dings, ist also sehr, ist ja super, grau. also offiziell nochmal mein Beileid, weil das ist echt. Ja,
1: ja
4: das war krass. Ich war eine Stadt daneben im anderen Festival und habe mir das auch mitgekriegt. Das war, war mir gerade auf dem Weg zum Kursen und dann kriege ich einen Anruf, ihr ist alles abgesagt, wie, wie sieht es bei euch aus? Und ich war gerade eine Stadt daneben, ich war in Essen. <lacht> und da lief noch alles und das war so, nö, hier scheint doch alles in Ordnung zu sein. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass gleich auch so jetzt diese Meldung kommt. Aber ja, ist dann ja, auch spannend. nicht gekommen. Das war krass.
0: Der, der, der Leo, also DJ Leo de Kuba, ähm, hat sich in der Podcast-Folge mit ihm ein bisschen beschwert, dass die DJs im Vergleich zu den tanzenden Kollegen, also zu den Dozenten, viel zu wenig Geld verdienen. Bei euch Festivals. Ich kann ja jetzt sagen, <lacht> bei euch Festivals. Er <lacht> hat Hattest sich ein bisschen beschwert, dass, dass die, Wertschöpfung, äh, die Wertschöpfung, die Wertschätzung, den DJs gegenüber ein bisschen fehlt, weil wenn man da den Stundenlohn ausrechnet, dann, die arbeiten halt irgendwie von 22 Uhr, 21 Uhr bis, bis spät in die Nacht. Jetzt dürft ihr dem Leo antworten.
4: Also ich als auch DJ sehe das genauso. Aber wenn wir die Tickets nicht teurer verkaufen können, dann können wir auch nicht mehr Geld einnehmen. Und da haben wir das, das Problem, es ist ein ewiges Kreislauf. Also ich glaube, jeder von uns ist bereit, DJs mehr zu zahlen, wenn wir auch mehr für eine Party nehmen können und die Leute das zahlen. Ich glaube, es ist einfach ein Kreislauf, weil ähm, was so Zyzer-DJs verdienen, ist eigentlich ein Witz im Vergleich zu anderen, anderen DJs in anderen Branchen. Und äh, Ich glaube halt, das hängt aber alles mit den Preisen, die man nehmen kann für eine Party.
1: Also meine Meinung. Und dieser Thema ist sehr kompliziert, weil ich finde, DJs sind die wichtigsten, was Festival ausmacht. So, weil äh, du kannst die besten Workshops haben, du kannst die besten Shows, die besten ähm, Workshops, aber wenn die Party nicht stimmen oder wenn es keine, keine gute Party ist und wenn die Musik nachher nicht so gut ist, dann ist der komplette Festival vorbei. Also da hast du direkt, äh, da wird es als äh, schlechter Festival präsentiert. Umgekehrt, du kannst so mittlere Workshops haben und äh, du hast nicht so viele große Namen, zwei große Namen und du hast nachher große Party oder super schöne Sch Stimmungen auf der Party, dann ist das beste Festival überhaupt. Da gehen alle Leute nach Hause ähm, mit Tränen in den Augen. Und, äh, aber was Preise angeht, ist es äh, kompliziert. Trotzdem, die Leute, wenn sie kommen, sie kommen wegen der Line-Up mehr. Also wegen der die, die Tänzer mehr als die Willing-DJs.
3: Also ich dachte, du stellst nur einfache Fragen, Holger. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen.
0: <lacht> ja, Ich habe die, hab die, hab die Gemeinfragen extra geschoben, weil du ja gesagt hast, so eine Stunde hast du Zeit und dann musst du einen Koffer packen. Ich, ich gebe dir die Chance zu sagen, Leute, ah, ich muss jetzt dringend los. Genau. <lacht> und ich
2: gleich <überrasse> an.
3: Nee, aber ich sehe das ähnlich. Also, es ist schwierig. Also, es gibt manche Künstler, die verdienen natürlich im, im Verhältnis mehr äh, als es die DJs, vor allem, wenn man die Stunden äh, betrachtet auf der anderen Seite haben wir ja auch, setzt sich auch ein Stück weit der Trend durch, dass man die DJs stundenweise einsetzt, zwei, drei, zwei, drei Stunden am Abend, nicht mehr den ganzen Abend, so dass dann zumindest im Vergleich der, der Stundenlohn sich ein bisschen verbessert hat, aber ich weiß, das ist jetzt nicht entscheidend, aber ja, es ist wirklich nicht kein einfaches Thema, wenn insgesamt viel übrig bleiben würde oder, oder mehr oder wir höhere Preise auch durchsetzen könnten, dann, dann wäre sicherlich für alle ein bisschen mehr übrig. Ja.
0: Habt ihr denn auch das Gefühl, wie euch Eusim, dass die Festivalteilnehmer inzwischen mehr Wert auf die Partys legen als auf die Workshops? Oder dass die Festivalteilnehmer ähm, ein Festival eher danach bewerten, wie die Party stimmungsmäßig ist, als wie die Workshops waren? Oder ist es auf den verschiedenen Events unterschiedlich?
3: Also ich denke, also ich sage mal, bei, bei uns wäre es immer noch so, dass das Festival von den Workshop-Teilnehmern lebt ohne die Workshop-Teilnehmer, die jetzt einen Fullpass kaufen, wäre ein Festival nicht möglich und ich glaube, mit mit den ganzen Lineups, die wir alle auch haben, geht es nur mit Workshops, wenn der Anteil an rein Party-Interessierten entsprechend höher wäre, sage ich mal, vielleicht 70-30 oder 80-20, statt andersrum, dann, dann, dann wäre ein Festival nicht möglich. Aber ich sehe die Tendenz, noch nicht wirklich. Ja. bei uns. Weil wir hatten das ja bei, bei Unidanza
0: auch. Ähm, wir waren ja auch eher ein Event, das für die Workshops bekannt war, als für die Partys. Sind deswegen vermutlich auch so groß geworden, weil die Leute einfach eine riesige Auswahl an, an, an Workshop-Themen gehabt haben. Und auch wenn die Partys ja teilweise nicht gut waren, oder also sie waren, was heißt nicht gut, aber ich sag mal, im, im Verhältnis jetzt nicht zu vergleichen gewesen sind mit Saarbrücken zum Beispiel, äh, Eusim, waren die Bewertungen fürs Festival immer extrem positiv, weil die Workshops gut gewesen sind. Und ähm, ja. deswegen meine Frage, ob, ob sich das gewandelt hat oder ob das tatsächlich abhängig ist von dem Event, auf dem ich bin.
4: Ich glaube, es ist so abhängig von den Schülern, die kommen. Es gibt halt, äh, ich finde, es gibt inzwischen Festivalleute, die wirklich äh, einfach Bock haben auf Partys und die Kurse sind geil, aber ähm, die haben halt einen sehr großen Stellenwert, sind halt, dass sie mit guten Tänzern tanzen können auf den Partys, zu so guter Musik, die sie vielleicht in ihrer Stadt sonst nicht hören. Und dann gibt es halt die Mittelstufentänzer, sage ich mal, überwiegend, die halt, und das ist halt die breite Masse, die halt Kurse haben will. Ich glaube, das ist, da trennt sich so ein bisschen
1: auch die, die Schüler. Es gibt halt solche und solche. Da gibt es Unterschied auch zwischen Deutschland und äh, Frankreich. Also, und, ähm, also ich sage nicht, dass die Leute wegen, eine, wegen einer Party kommen. Die Leute kommen 80% wegen Workshops und wegen der Line-Up in Workshops. Ähm, aber trotzdem, die Party muss gut sein. Weil, wenn, die, wenn die Party nicht stimmt oder wenn die Party nicht so gut ist wie die Workshops, ähm, trotzdem ist nicht das Gleiche. Du kannst auch, äh, die, du kannst auch manchmal super Workshops haben, aber so, solange die Party nicht mega ist, ich, also so, so ist es für mich zumindest.
2: Ja, also ich wollte auch gerade, ähm, also für mich persönlich, ähm, kann ein Festival ganz unterschiedliche Spuren hinterlassen. Also da reicht es manchmal schon, wenn irgendwie zwei wahnsinnig gute Workshops oder ein Hammerkonzert oder eine unvergessliche Party, was ja oft Partys sind ja oft nicht nur davon abhängig, wie gut der DJ ist, sondern auch, mit wem du getanzt hast oder mit wem du getrunken hast oder mit wem du Spaß gehabt hast, mit wem du da warst. Ähm, das ist bei mir noch nicht mal abhängig vom Festival. Also nicht immer bei dem Festival sind immer die Workshops gut oder bei dem Festival sind immer die Partys gut, sondern ähm, für mich muss nach dem Wochenende so ein, zwei, so Wow-Momente dabei gewesen sein. Und die können dann echt aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen.
1: Ja, wie gesagt, das Publikum auch in Deutschland äh, ist ein bisschen anders jetzt im Vergleich zu Frankreich. In, in Frankreich wirkt die Partien machen viel aus. In, in Deutschland äh, oder das deutsche Publikum liegt nicht so viel Wert auf die Musik. Nicht so viel. Da, da,
0: so viel. da drehen wir uns wieder im Kreis, weil das Thema hatten wir eben schon, wo Luis gesagt hat, naja, es ist ja eigentlich die Verantwortung von, von, von den Tanzlehrern und den, ähm, und den DJs und den Veranstaltern, den, ähm, den Tänzern die Musik und die Künstler näher zu bringen. Ne?
4: Jo, also ich muss sagen, ich, ich, mich, mich regt es immer auf, wenn ich an einem salsa kurs vorbeilaufe und die Leute auf Reggaeton tanzen, dann denke ich immer so, ja. Thema verfehlt, <lacht> Weil, wenn du einen salsa hast oder einen Casino-Kurs oder timber und dann läuft irgendwie ein reggaeton lied und das machen leider sehr viele und dementsprechend, wenn du dann richtigen Casino, richtigen Salza, richtigen der Casino, nicht ist ein Timber, aber wenn du richtige Timber spielst, kommen dann Leute an und sagen... Also ich hatte schon mal mehr, den Fall, da habe ich Timber gespielt, äh, relativ schnelles Lied. Und dann kamen ein, ein paar Schüler zu mir und meinten, die wollten so ein richtiges Partylied, so richtig so mit Stimmung und schnell. Und ich so, das Ding hat schon 108 BPM, wie viel schneller soll ich werden? Aber was die wollten, war halt ein Reggaeton. Und äh, die haben aber Reggaeton als Timber oder als Halsa, weil sie es so von ihrer Tanzschule kannten. Und Ich glaube, das ist halt so ein großes Problem.
1: Ja, also allgemein die Musikkultur äh, fehlt noch ein bisschen in Deutschland. Das merkt man an der Kunst. Es kann sein auch, dass, die, dass in Deutschland, ähm, wir haben diese Tanzsportkultur, Mentalität von Standard Standardlatein, dass die Leute von, von dieser Kultur, auch wenn sie jetzt zu Salsa Kursen gehen, äh, es geht um umso mehr wegen den Figuren. Sie wollen mehr Figuren lernen, mehr, aber es, geht, es interessiert sie weniger die, die Musik. das ist dann die Rolle von den Tanzlehrer. Ja. unterschreibe ich.
2: Ich muss leider in einer Minute raus. Nein. Gibt
0: es da, da einen Zusammenhang? Gedacht, Weil Toni meinte auch, er muss gleich los.
1: <lacht> da
2: sind wir wieder bei dem romantischen Gemeinsamen, oder? Ja, das ja, ja. Das ist, das ist. War ich mit dir bei Uni und mit Toni in der Corona-Zeit
1: unterwegs. <lacht> Schon okay. Ja, das war jeden ja, Fall. Bei der Süddeutschland Seid ihr verabredet jetzt? <lacht> nee, ja nicht weit, ja. Ich habe
2: den nächsten Videocall von der Arbeit, deswegen ähm, das kann ich noch nicht mal faken, sondern der startet <lacht> genau. in, ähm, ja, in 50 Sekunden und wenn ich, da bin ich leider mit äh, leitende Funktion. Wenn ich da gleich nicht auftauche, dann ist äh, ungünstig.
0: Ihr Lieben, aus, aus, aus technischen Gründen würde ich sagen, ich mache es hier einfach mal Stopp. ja. Wir reden seit über einer Stunde. Wir, können, wir könnten auch noch Ewigkeit länger reden. Aber wir, wir halten es spannend. Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Runde, ja. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Steffi, noch nicht losdüsen, weil die Spur muss noch hochgelasen werden. Ich drücke jetzt auf Stopp und wünsche euch allen einen total tollen äh, Restabend und ähm, bis ganz bald.
2: Dankeschön für die Einladung und für das nette Gespräch und überhaupt für alles. War schön, euch mal gehört zu haben, wo ich euch schon nicht sehen kann.
1: <lacht> Ebenfalls. Dankeschön. Danke, Holger. Danke, alle. Ja.
4: Ja.
3: Ah, ich war auf mute, danke an alle, tschüss. War schön, euch zu hören, Umarmung, bis bald.